0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Stell dir vor, eine Reporterin des Bayerischen Rundfunks zieht durch die Lande. Sie trägt einen wunderschönen Schwan unterm Arm. Er sieht so prächtig aus, sein Federkleid glänzt so hell und weiß, dass jeder und auch jede, die dem merkwürdigen Gespann begegnet, etwas zu dem Tier sagen will. Aber dann ruft die Frau wie im Märchen, Schwan, kleb an! Und alle bleiben wie gebannt an dem Thema kleben. Hör mal zu!
2: Der Höckerschwan ist eine Art, der zu den Entenartigen, zu den Anatidae gehört, also Anas heißt Ente in Lateinisch und Anatidae sind die Entenvögel. Und da gehört der Schwan auch mit dazu.
3: Die Bedeutung des Schwans geht auf gar keinen Fall auf in der körperlichen Materialität dieses Tiers.
4: Also mit dem Schwan und die Klage und das Sagen, da kann man wunderbar einfach drum arbeiten, um diesen Schwan.
5: Weil es war ja früher das Essen der Könige anscheinend und ich weiß nicht, da hat es ja Festtafel gegeben, da wo ein ganzer Schwan im Blätterteig gebacken worden ist. Oder in Aspik oder keine Ahnung, was die alles gemacht haben, große Fressen waren ja das.
0: Eigentlich kann man heute kein Schwan mehr sein. Schwan sein heute kann auch als etwas Überholtes verstanden werden.
6: Selbst wenn man meint, man beschäftigt sich nur mit so einem harmlosen Thema wie dem Schwan, kommt man plötzlich vom Hundertsten ins Tausendste und öffnet die Büchse der Pandora im wahrsten Sinne des Wortes.
1: In diesem Sinne, Schwan klebt an. Hinein ins zweischneidige Vergnügen.
0: Königliche Biester, schwarze Boten, Schwäne in Teichen, Texten und Töpfen. Eine Sendung von Justina Schreiber.
1: Es fängt ganz harmlos an, mit dem Wunsch nach einem eigenen Nest. Das ist eine Insel, auf
2: der sehr gerne Wasservögel brüten. Also man sieht sofort beim Näherkommen, da sitzt ein Schwanenweibchen auf einem recht großen Nest, was sie mit Hilfe von Zweigen, die es so im Umkreis ihrer Reichweite von dem langen Hals zu sich gezogen hat. Ein bisschen Laub hat sie auch zusammengekratzt.
1: Manfred Siering steht am Ufer des Hinterbrühler Sees im Süden von München. Die Brücke zu der Insel, auf der das Schwanenweibchen brütet, ist mit einem Metallgitter versperrt. Es schützt die Vögel vor ihren größten Feinden hier in den Isarauen. Den Menschen und den Hunden, erklärt der Ornithologe und lässt den Blick schweifen. Ah, da ist er ja, der Partner der Schwänen. Er zieht in weiten Kreisen um die kleine Insel im See.
2: Der Schwanenmann fährt gerade Patrouille, ich sage immer fahren, weil das sieht so aus, als wenn so eine Hochzeitskutsche da entlang rollt. Der schwimmt also gerade da am Ufer entlang und frisst ein bisschen vom Ufer weg das Gras. Der wird aber immer wieder zu ihr zurückkehren und schauen, dass da keine Konkurrenz, vor allen Dingen kein anderer Höckerschwan sich
1: ansiedelt. In der Brutzeit kennt er überhaupt keinen Spaß mehr. Der Höckerschwan zählt nicht gerade zu den Lieblingstieren des Ornithologen. Manfred Siering hat sich mit einem Vertreter der Art schon mal einen richtigen Kampf geliefert, bei dem er das Stativ seines Fotoapparats einsetzen musste. Unter den Wasservögeln ist der männliche Schwan nämlich ganz klar das Alphatier. Besonders, wenn er als Macker seine Braut verteidigt.
2: Der Schwan der prügelt alle weg, die ihm in die Quere kommen. also Selbst die Nilgans, die bei uns als Neozoe seit zehn Jahren ungefähr auch in München sich ansiedelt, die weicht für nichts zurück, aber vom Höckerschwan doch. Weil der haut mit seinen Flügeln so zu und dann mit dem langen Hals beißt er und kann also die Gegner der anderen Arten alle
1: erfolgreich vertreiben. Manchmal vertreibt er in der Paarungszeit sogar den eigenen Vater, um sich mit seiner Mutter zusammenzutun, erzählt der Ornithologe. Sex and Crime live. Vögel zu beobachten, muss ein spannendes Hobby sein. Manfred Siering greift zum Fernglas.
2: Jetzt sind Graugänse gekommen, aber der Höckerschwanenmann zeigt ihnen jetzt schon, wo es lang geht. Jetzt versucht er, die ganz ans Ufer zu treiben, aber Gänse sind natürlich geschickte Flieger. Die müssen halt immer gegen den Wind starten. Und der Wind kommt jetzt von Westen, die Gänse sind schon so ausgerichtet, dass sie jederzeit abheben können.
1: Wir aber verlassen jetzt die Niederungen des Paarlebens und nehmen den nächsten Schwan, der geht. Wir fliegen durch Zeit und Raum in höhere Sphären. Schwan, kleb an. Einmal hin und hoffentlich auch wieder zurück. In prähistorischen Zeiten diente der Schwan Schamanen als Krafttier, sprich als Vehikel für ihre spirituellen Reisen. Auch der griechische Gott Apoll zuständig für Licht, Reinheit, Musik, Dichtung und Gesang, spannte am liebsten ein paar Schwäne für seine Dienstfahrten ein. Warum, liegt auf der Hand, sagt der Literaturwissenschaftler Michael Jakob.
0: Der Schwan wird als ein strahlendes Tier angesehen, als das Tier, das besonders blendend weiß ist und das auch dann aufgrund seiner Weiße ein pures, unschuldiges und besonders
1: reines Tier ist. Wer glänzte toller? Wer am tollsten? Eine Portion Größenwahn brauchte es schon. Die europäische Hochkultur entstand ja nicht einfach so aus dem Nichts. Ohne jetzt den Einfluss des strahlenden Apoll überbewerten zu wollen, nur so viel. In der Antike, zum Beispiel bei Horaz und Ovid, verschmolzen der Schwan, die Dichtkunst und das Reinheitsprinzip zu einer Bedeutungseinheit. Schwan und echter Dichter sein war lange Zeit eins, solange man das Niveau zu halten verstand, versteht sich. Später mischte sich dann auch Spott zwischen die Zeilen. Etwa wenn man Mitte des 19. Jahrhunderts die Dichterin Friederike Kempner zum schlesischen Schwan erklärte. Denn ihre Verse wirkten oft unbeabsichtigt komisch. »Willst gelangen, du zum Ziele, wohlverdienten Preis gewinnen«, muss der Schweiß herunterrinnen von der Decke bis zur Diele. Ohne Schweiß kein Preis. Stimmt schon. Der weiße Schwan ist seit der Renaissance das Emblem des heldenhaften Dichters im klassischen Sinne.
0: Der isolierte, alleinstehende Schwan steht für die Größe des Dichters, der sozusagen die Gesellschaft, die Epoche, alles, was jemand begreifen kann, allein auf sich nimmt. Das heißt, es gibt was, was Heroisches in dieser Geste des weltabgewandten Dichters, der die Übersicht hat.
1: Und wie ein Gott verkündet, was er für wahr oder gut und richtig hält. Aber Hochmut kommt vor dem Fall. Das gilt in Personalunion auch für den herausfordernden Schwan. Frau muss nur warten können. Komm, schauen wir zum Beispiel mal eben kurz in den Souvenirshop von Schloss Hohenschwangau im Allgäu.
6: Es gibt jede Menge mit Schwänen, natürlich, Tassen, es gibt auch die Schwanenfigürchen. Wir haben sehr viele Swarovski-Schwäne zum Hinstellen in sämtlichen Farben, auch als Brosche. Und hier haben wir die Porzellanschwäne.
1: Das Kunstwerk im Zeitalter der Reproduzierbarkeit. Ach ja, ruft die Kulturvermittlerin Luise henriette Meinike Und den Kuscheltierschwan nicht zu vergessen.
6: Übrigens ein Verkaufsschlager. Der Schwan, der geht sehr, sehr gut. In jeder dritten Führung hat man ein Kind mit diesem Plüschschwan in der Hand.
1: Mein lieber Schwan. Was für ein Absturz. Vom Göttertier zum Wirtshausschild. Zum goldenen Schwan. So geht es landauf, landab, dahin. Ihre Vorfahren dienten noch als schicke Dekorationsobjekte in den Parks europäischer Fürsten und Königshöfe. Aber auch wenn sich die Vögel heute freiwillig in unseren Grünanlagen aufhalten und ihre Flügel nicht mehr gestutzt werden, angestarrt werden sie immer noch. Und schlimmer, wenn sie zu zweit unterwegs sind, müssen sie ständig als Beleg dafür herhalten, dass es wahre Liebe in echt tatsächlich gibt.
2: In den städtischen Anlagen sind also hunderte Fotografen unterwegs, versuchen solche Bilder zu machen, wo die beiden Schwäne sich gegenüber sind mit dieser Positur, und dann wie so ein Herz ergänzen sich die beiden Hälse. Wenn
1: die wüssten. Aber so ist das wohl mit den Schwänen. Sie haben etwas Plakatives, Scherenschnittartiges, sagt die Berliner Lyrikerin Katharina Schultens.
4: Wenn wir an Schwäne denken, haben wir, glaube ich, alle ob es jetzt eine kitschige Postkarte ist oder ob es das Schwänefüttern im Park ist, was für viele Dinge steht oder auch im Film immer wieder aufgegriffen wird als Motiv. Oder ob es in der Kunst- und Literaturgeschichte oder in der Oper die Figuren sind, die da auftauchen. Wir haben ja eine Vorstellung davon. Oder gleich mehrere Vorstellungen, die weit
1: über den ornithologischen Kontext hinausgreifen. Der Schwan scheint das Supermotiv, die Superfigur unter den Vögeln zu sein erst mit Abstand folgen Adler, Rabe, Kranich, Pfau, Nachtigall, Lerche und so weiter. Als Schlusslicht findet sich vielleicht, äh, na sagen wir, der Zilbzalb, ein kleiner Singvogel.
4: Da hängt nicht annähernd so viel dran wie an diesem Schwan. Schwan
1: kleb an.
4: Was hängt an dir denn alles dran?
1: Diese faszinierende Tiergestalt konnte nicht natürlichen Ursprungs sein. Sie musste auf einem Trick oder Kunstgriff beruhen. Der Volksaberglaube hielt den großen weißen Vogel lange für ein Wesen nicht von dieser Welt. Ob jedoch in dem glänzenden Federkleid ein Gott oder ein Dämon steckte, ließ sich nicht so leicht feststellen. Da half nur die Deutung von Zeichen. Wobei ein Brusttuch aus Schwanenhaut durchaus die Verdauung stärkte und eine mit Schwanenfedern gefüllte Jacke wahre Wunder gegen Rheuma bewirkte. Wie auch immer, der Schwan war eine prächtige Illusionsmaschine. So sahen es zumindest die mittelalterlichen Spielleute, die auch behaupteten, aus einer anderen, besseren Welt zu stammen.
3: In der alles viel besser ist und die Ursachen der Ungleichheit zwischen Menschen beseitigt. Deshalb seien sie eben umso mehr befremdet von dem, was sie hier gerade in der zeitgenössischen Gesellschaft umgebe.
1: Sagt der Theaterwissenschaftler Friedemann Kräuter. Die Gaukler behaupteten in ihren satirischen Stücken, sie seien Botschafter eines Wunderlandes, in dem es keine Prunksucht, keinen Geiz und keine Gier und keinen Unterschied zwischen Hoch- und Nieder gäbe. Als Beleg ihrer besonderen Herkunft führten sie einen Schwan mit sich, und zwar ganz bestimmt nicht als Statussymbol, sondern als reines Transportmittel.
3: Weil der Schwan dasjenige Tier ist, das sie in diese Anderwelt begleitet und entführt.
1: Um die Seiten zu wechseln, brauchte es nicht unbedingt einen Schwan. Es gab damals auch noch andere Transportmittel Richtung Anderwelt.
3: Zum Beispiel ein wundersame Hasen, ne, die einen auch dahin führen können. Oder es gibt ein jahrhundertealtes Dudelsack-Instrument,
2: das, das sogenannte Turlulu.
1: Aber Schwäne können eben fliegen. Und zwar wie?
2: Mich berührt es sehr, wenn ich Schwäne vorbeifliegen sehe. Oder wenn die anfangen, Anlauf zu nehmen und da rennen sie übers Wasser mit den riesigen schwarzen Paddelfüßen noch auf dem Wasser rennend. Und die Flügel übernehmen dann schon die Regie und heben den Vogel ab und der Hals bewegt sich so in sich, so wiegend. Die ganze Kraft von dem Vogel ist dann zu sehen, die er dann aufwenden muss, um überhaupt in die Luft zu kommen. Schwäne haben wir so bis zu 14 Kilo, sind also ganz schöne Trümmer. Und wenn sie dann in der Luft sind, dieses sausende Fluggeräusch, das kommt von einer sogenannten Schallschwinge, das ist ein Flügel in der Hand vom Vogel, der hat eine Ausbuchtung. Und beim Abschlagen des Flügels gibt es ein sch sch Das ist also so ein sausendes, pfeifendes Geräusch. Das ist ein Orientierungslaut, ein Stimmfühlungslaut, der instrumental hervorgebracht wird, der hilft, wenn die nachts fliegen oder durch so einen Schneesturm von Island zum Beispiel nach England oder nach Schottland rüber müssen. Das sind 1000 Kilometer, wo sie dann am Himmel sind in 1000 Meter Höhe und kommen Graupelschauer. Mit dem Fluggeräusch bleiben sie dann im Kontakt mit den Artgenossen, damit keiner abdriftet und irgendwie ins Nirvana fliegt.
7: Es zogen
3: einst fünf wilde Schwäne, Schwäne leuchtend, weiß und schön. Es zogen einst fünf wilde Schwäne, Schwäne leuchtend, weiß und schön.
7: Sing, sing, was geschah, keiner hat mehr gesehen, ja sing.
1: Es schwante ihnen wohl nichts Übles, bevor sie, zack, mit Schrotkugeln vom Himmel geholt wurden. Bis ins 20. Jahrhundert hinein setzte man in Dänemark hölzerne Schwanenattrappen ein, um die misstrauischen Wildvögel in Bodennähe zu locken. In früheren Zeiten hatten es die Jäger schwerer, der aggressiven Schwäne Herr zu werden. Sie versuchten es mit Haken, Netzen, Harpunen, Angeln oder gar mit abgerichteten Falken. Seit dem 16. Jahrhundert erhoben dann aber eh die Landesfürsten einen Exklusivanspruch auf das königliche Tier. Sollten die doch ihre böse Überraschung erleben.
6: Es gab die Regel der höfischen Jagd, das heißt also nur die Adelshäuser durften Schwäne jagen, erlegen und dann eben an ihren Hoftafeln auch verzehren. Man kennt es vielleicht auch von den alten Darstellungen von Festtafeln, das ist mal so das Schaustücke, waren häufig Schwäne, die eben gebraten und dann präpariert auf dem Teller, auf der Tafel gelandet sind. Und dabei hat man eben festgestellt, dass dieser reine Vogel ein schwarzes Inneres, also schwarzes Fleisch hat. Und im tiefgläubigen katholischen Bayern kann das natürlich auch für eine dunkle Seite sprechen.
1: Luise Henriette Meinecke trägt den Vornamen einer preußischen Kurfürstin. Ein gutes Omen, um als Kulturvermittlerin am Museum der Bayerischen Könige in Hohenschwangau zu arbeiten. Schließlich stammten einige Frauen in der bayerischen Dynastie von hinter dem Weißwurst-Äquator, also aus Preußen. Marie zum Beispiel. Die Mutter von Ludwig II., dem König, der wie keine andere Hoheit hierzulande auf Schwäne geradezu abfuhr, wenn der saloppe Ausdruck erlaubt ist. Das Museum der Bayerischen Könige beweist es.
6: Ludwig hat sich unheimlich viele Dinge herstellen lassen mit den Schwanenmotiven. Also, wir haben zum Beispiel da oben das Tintenfass, wo der Schwan ein Ei auf dem Rücken trägt, das man mit Tinte füllen kann. Dann gibt es hier die Kerzenleuchter, die von einem Schwan umhalst werden. Die Brieföffner mit Schwanenkopf. Die Schreibfeder, die von Schwänen gestützt wird. Aber, meint Luise Henriette Meinecke, auch Ludwigs
1: Vater zeigte schon einen gewissen Hang zu Schwanereien, wenn er hier in Hohenschwangau zur Jagd- oder Sommerpause weilte.
6: Bereits Maximilian hatte ein Boot am Alpsee, das wie ein Schwan geformt war, mit dem man hier in der Abendsonne über den See gleiten konnte.
1: Fantasiegebilde wurden war. In der Romantik erlebte die mittelalterliche Formenwelt ein blühendes Revival. Märchen und Minnesang, Ruinen und Ritter bekamen ein neues, schöneres Leben eingehaucht. So erwarb Ludwigsvater Maximilian zu Beginn der 1830er Jahre die mittelalterliche Burg Schwanstein, um sie zum neugotisch gestalteten Schloss Hohenschwangau umbauen zu lassen – Ausgestattet mit Zinnen, Mauern, Türmchen und, logisch, diversen Schwänen als Skulpturen auf dem Dach oder als Brunnenfigur zum Beispiel. Im Zentrum des Ensembles befand sich das Speisezimmer der königlichen Familie, in dem mittels riesiger Wandgemälde eine Schwanenrittersage fast lebendig wurde. Es ist überliefert, wo genau am Tisch hier dann der kleine Ludwig während der Mahlzeiten saß. Über Jahre hinweg hatte er täglich die Szene im Blick, in der ein quasi mittelalterlicher Schwanenritter Abschied nimmt vom heimischen Hof.
6: Da haben wir schon das Bild vom Schwanenritter, der einen goldenen Helm mit Schwanenkopf und Krönchen trägt. Und der steht am Ufer, nimmt Abschied von seiner Familie und im Sie wartet schon, der Schwan an ein Boot angekettet, um den Schwanenritter an einen Ort zu bringen, an dem er dringend gebraucht wird.
1: Während vice versa der edle Schwan des Gemäldes den kleinen Ludwig in andere, bessere Welten entführte. Küchenpsychologen vermuten, hier im Schwanenrittersaal wurde der spätere Märchenkönig auf Schwäne und insbesondere auf das Schwanenrittermotiv geprägt. Zu dessen Bestandteilen gehört traditionell erstens ausgesandt zu werden, um zumeist eine Frau heldenhaft zu retten, zweitens dafür eine Zauberbarke benutzen zu dürfen und drittens lästige Fragen nicht zulassen zu müssen.
6: Das darf man ja auch nicht vergessen, die Kinder durften bei Tisch nur sprechen, wenn ihnen eine Frage gestellt wurde. Und gerade Ludwig konnte sich dann ganz in seine Sagenwelt hineinträumen. Und das ist schon hier so der Ort, wo man sagen kann, hier ist die Grundlage für seine späteren Fantasien gelegt worden.
1: Aus weiblicher Perspektive allerdings drängen sich erst einmal unschöne Assoziationen auf. Da gibt es doch diese Horrorgeschichte von Leda und dem Schwan. Der antike Mythos zeigt, wie männliche Gewalt funktioniert. Zeus, der als Göttervater keine Grenzen akzeptiert, nimmt die überwältigende Gestalt eines Schwanes an, um die nicht besonders an ihm interessierte Königin besitzen und schwängern zu können. Warum bloß war Leda solch eine Gans, dass sie auf einen Schwan hereinfiel, Fragte der Dichter Heinrich Heine. Noch dazu war sie verheiratet. Tja, vielleicht kannte sie schlicht nichts anderes.
2: Bei Schwänen ist es wie bei allen Wasservögeln: es wird sehr viel fremdgegangen und vergewaltigt. Und die ganzen Paarungsspiele sind ja eigentlich nichts anderes wie so eine notdürftige Duldung vom Weibchen. Und die Männchen, die sind also ganz vehement und
1: die kriegen gar nicht genug. Das Schwanenpärchen heute Hochzeitstorten schmücken eröffnet also so gesehen, keine besonders erfreulichen Perspektiven. Entgegen aller menschlichen Hoffnungen ist eine Scheidung eigentlich schon vorprogrammiert. Schwäne
2: haben wir ja so eine Ehe, die dauert zwischen drei und sechs Jahren, dann trennen sie sich wieder, also längere Ehen sind nicht bekannt und mindestens zwei Jahre sind sie immer beieinander. Das ist also der Unterschied zu den Gänsen, die ja lebenslang verheiratet sind.
1: Der Allgäuer Alpsee unterhalb von Schloss Hohenschwangau bietet aber auch die perfekte Kulisse für jede Art von beschönigender oder wunderlicher Inszenierung. Umgeben von Wäldern, glänzt der See heute türkisblau. Im Hintergrund schimmern die Tiroler Berge. Am Himmel schweben zwei schwanengleiche Wolken und tatsächlich.
6: Ja, da kommen sie, die Schwäne bettelnd um Futter. Wir haben natürlich nichts dabei, wie das immer so ist. Das soll man ja eigentlich auch gar nicht machen. Aber sie kommen her und präsentieren sich das Pärchen. Der männliche Schwan, der gibt immer ein bisschen an, wenn er kommt. Der hat immer die Flügel ein bisschen aufgespannt. Also genau so, wie man sich das vorstellt, auf sämtlichen romantischen Malereien und Abbildungen.
1: Kaspar David Friedrichs Gemälde Schwäne im Schilf lässt grüßen. Aber genauso wenig kommt man hier am Alpsee um den Komponisten Richard Wagner herum. Das gönnen wir uns jetzt. So viel Respektlosigkeit muss sein. Wir werfen einen Blick auf den 25. August 1865. Es ist Ludwigs 20. Geburtstag. Richard Wagner steht am Ufer des Alpsees und dirigiert für seinen größten Geldgeber und Fan ein ganz besonderes Ständchen. Unter ein paar Fichten verbirgt sich ein Orchester. Die eigens aus München angereisten 30 Militärmusiker mühen sich redlich. Und tatsächlich, auf dem See kommt jetzt ein elektrisch beleuchteter Schwanenkahn samt silbern gerüstetem Schwanenritter ins Bild. Ein Maschinist des Residenztheaters bewirkt hier mittels eines Drahtseils insgeheim wahre Wunder. Dann aber lässt der Schwanenritter auch noch Ludwigs Lieblingsarie vom Stapel. Und der König hebt ab. Ludwig der Zweite ist im siebten Himmel.
6: Der Schwanenritter Lohengrin, der in diesem Schwanenboot stand, das war damals sein Adjutant, der Fürst Paul von Ton und Taxis, der hier den Lohengrin für ihn dargestellt hat. Und dazu hat man natürlich dann auch die entsprechende Musik gespielt. Das heißt, hier gab es Wagner Ouvertüre, Lohengrin Musik am Alpseeufer und das obligatorische Feuerwerk. Schwanenritter Paul, König Ludwig
1: und Wagner, der kratzfüßige Musikus. Die drei Kunstfreunde ernteten mit ihrer Weihespielaktion keinen Ruhm, sondern nur das Gespött der Medien. Seither kursiert die Kunde von dem kultischen Quatsch in zahlreichen Versionen. Der Schwan kann nichts dafür. Er wird als weiße Projektionsfläche benutzt. Vornehmlich von denen, die die Klappe gerne weit aufreißen. Von Kündern und Propheten. Und von denen, die sie ad absurdum führen. Von Narren und Spinnern. Deshalb kommt es in der 2000 Jahre umfassenden europäischen Schwanengeschichte wohl öfters dazu, dass man eigentlich sagen müsste, geht's noch? Denn wie löst etwa Lodengrün, äh, Verzeihung, Lohengrin, der Schwanenritter in Richard Wagners gleichnamiger Oper, das Problem seiner für Außenstehende absolut unklaren Herkunft? »Nie sollst du mich befragen«, befiehlt er Elsa, seiner frisch angetrauten Frau, als sie wissen will, wer der Typ in ihrem Brautgemach der Vater ihrer zukünftigen Kinder nun eigentlich ist. Was heißt das anderes als »Geht dich nichts an, Weib!« »Na toll!« Gendermäßig eine echte Zumutung, sagt auch der Theaterwissenschaftler Friedemann Kräuter.
3: Lohengrin rechtfertigt das ja daraus, dass er begleitet von einem Schwan aus einer anderen Welt stammt, in der die Gesellschaft sich ganz offenkundig anders organisiert und auch politisch organisiert, eben nach ästhetischen Prinzipien und auch nach religiös überformten ästhetischen Prinzipien als die zeitgenössische Gesellschaft.
1: Autokraten und andere Gesandte von Gottes, des Grals oder Egos Gnaden müssen ihr Verhalten angeblich nicht begründen. Für sie gelten eigene Regeln. Punkt um. Charlie Chaplin untermalte in seinem Film »Der große Diktator« eine bezeichnende Szene mit dem lohngreen motiv Anton Hünkel, der autokratische Herrscher von Thomanien, lebt zu diesem Sound seine Allmachtsfantasien mit einer Luftballon-Erdkugel aus. Womit die Frage im Raum steht, was sind denn das für Welterlöser, die einen Schwan brauchen als faulen Zauber? Aber jetzt geht es in steilem Flug wieder down to earth zum Ornithologen Manfred Siering an den Hinterbrüler See bei München. Die Szenerie hat sich kaum verändert. Um dem wütenden Schwan zu entkommen, schwimmt die Gans auf das Ufer zu.
2: Und wenn die rausgeht, mal sehen, was sie macht. Die Gans ist schon draußen, die tut sich ganz leicht, die kann sehr gut laufen, ist sehr gut zu Fuß. Der Schwan patrouilliert am Ufer, verliert aber seine ganze Würde, wenn er jetzt rausgehen würde. Dann kann er nicht die Flügel so schön hoch, dann läuft er am Land wie eben so ein Schwan ohne Drohpositur.
1: Manfred Siering grinst. An Land wird der stolze Schwan nämlich sofort zur Ulknummer. Anders als im Wasser bewegt er sich hier tollpatschig und nur zögernd vorwärts, als warte auf Erden ein grauenvoller Berg Arbeit auf ihn. Rainer Maria Rilke, der unter Frauen so beliebte österreichische Schwan, ließ die Assoziation in der ersten Strophe seines Gedichts Der Schwan anklingen. Hör mal auf das A des Schwans! wie es sich durch das Gehen verändert. Diese Mühsal, durch noch Ungetanes, schwer und wie gebunden hinzugehen, gleich dem ungeschaffenen Gang
4: des Schwanes. Da kommen diese schwarzen, matschigen Vokabeln her. Das ist dieses A, was so patscht, als ob man mit dem Fuß in so einen Morast oder in so einen Schlamm einsinkt und den wieder rauszieht. Schwan.
1: Das klingt einerseits stolz und vornehm nach Sage oder Klage, aber andererseits eben auch nach Schlamm und Wahn, sagt die Berliner Dichterin Katharina Schultens. Das Tier trägt für die, die es hören wollen, die Doppelbödigkeit also schon im Namen. Dazu das abgeleitete deutsche Verb Schwanen das einst die Drohpositur des federsträubenden Schwans bezeichnete. Auch seine biologische Anatomie verweist ja auf kaum unterdrückte Schattenseiten.
4: Also es gibt ja den Teil Unterwasser, der gar nicht schön ist, also einfach ungeschickt oder plump wirkt, was da so dranhängt. Also das, was ihn am Boden anhaften lässt oder wie er sich dann an Land fortbewegt, das ist einfach eine ganz ambivalente Figur, die zwischen diesem ätherischen und auch konstruierten Bild des Schwans und dem, was er dann als Tier eigentlich ist,
1: auf der Kippe einfach steht. Der Schwan hat zwei Seiten, eine helle und eine dunkle, eine künstliche und eine natürliche. Er ist überirdisch schön und unterirdisch hässlich zugleich. Hoch und nieder, diesseits und jenseits, albern und edel, im Schwan scheinen sich Welten zu treffen. Die Wasseroberfläche wirkt wie eine Trennlinie oder Spiegelachse. Friedrich Hölderlin sprach in seinem Gedicht »Hälfte des Lebens« vom heilig-nüchternen Wasser in das die Schwäne ihr Haupt tauchen, trunken von Küssen. Und weg sind die eleganten Schwanenhälse. Nur noch eine weiße Zipfelmütze oder Tüte ist zu sehen. Wie enttäuschend. Katharina Schultens, die demnächst das Berliner Haus der Poesie leitet, konnte Schwänen lange Zeit überhaupt nichts abgewinnen. Keine einzige Zeile, keinen einzigen Vers.
4: Ich habe Schwäne eigentlich nie so besonders gemocht, ich habe lange hier in Berlin an einem Kanal gewohnt, da gab es sehr viele Schwäne und dann starten die immer, wenn sie losfliegen und fliegen über die ganze Länge des Kanals, bis sie endlich in der Luft sind. Die sehen ja so ein bisschen schwerfällig aus, die haben ja auch so ganz hässliche Füße.
1: Handelt es sich etwa um die Überreste der hässlichen Entlein, die sie einmal waren? Als sei bei der Transformation ins Erwachsenenleben nicht alles märchenhaft glatt gelaufen. Den dänischen Dichter Hans Christian Andersen beschäftigte das Gefühl, Außenseiter zu sein. Er griff auch die alte Geschichte von den elf Brüdern auf, die aus wilden Schwänen zurückverwandelt werden müssen. Weil aber die Schwester eins der rettenden Nesselhemden nicht mehr rechtzeitig fertigstellen konnte, bleibt dem jüngsten Bruder ein Schwanenflügel als Relikt. Ein engelsgleiches Mischwesen. Warum nicht? Streng genommen ist der Höckerschwan ja wohl eher eine Fehlkonstruktion. Die Beine
2: beim Höckerschwan sind sehr weit vorne. und Deswegen ist er dann hinten wie so ein Schiff, so ein langes, und bewegt sich immer so hin und her, wenn er läuft. Der Singschwan ist mobiler. Singschwäne sind viel schneller, wenn sie zu Fuß laufen und Gras äsen.
1: Sing- und Zwergschwäne überwintern hierzulande nur ein paar Monate, bevor sie wieder heim in die Taiga reisen. Vogelnarren liegen wochenlang auf der Lauer, um sie einmal vor die Linse zu bekommen. Für alle anderen Naturbanausen und Banausinnen sind eh alle Schwäne gleich bzw. weiß, also
7: klischeehaft betrachtet. Ich sehe einen weißen Schwan, ich sehe nochmal einen, ich sehe 10.000 und dann schließe ich irgendwann drauf, oh, alle Schwäne sind weiß.
1: Mario Günther sitzt auf einer Parkbank im Englischen Garten in München. Er schüttelt den Kopf. Induktive Schlüsse sind eine heikle Sache und nicht ungefährlich, sagt der junge Philosoph. Aber so tickt der Mensch eben. Er oder sie leitet aus
7: einzelnen Beobachtungen allgemeine Aussagen ab. Es scheint einfach in uns Menschen irgendwie auch verankert zu sein psychologisch. Also so funktionieren wir.
1: So funktionierten auch die antiken Dichter und Denker, die den weißen Schwan ja dermaßen absolut setzten, dass ihnen ein Irrtum so unwahrscheinlich
7: erschien wie ein schwarzer Schwan. Das Problem ist jetzt, man befindet sich auf der Nordhalbkugel, man sieht weiße Schwäne, man sieht keine schwarzen Schwäne, man sieht keine blauen Schwäne. Und dann denkt man, ja, alle Schwäne sind weiß. Das Problem ist, man hat sich hier aus einer regional begrenzten Sichtweise auf etwas geschlossen, was man streng genommen ja nicht weiß. Also wenn man nie auf der Südhalbkugel war kann man eben nicht mit Sicherheit sagen, dass alle Schwäne weiß sind. Und in dem Fall ist sogar einfach falsch. Es gibt schwarze Schwäne.
1: Im Königreich Bayern kam das erste Paar schwarzer Schwäne am 14. Juli 1839 an. Der damalige noch Kronprinz Maximilian, Ludwigs späterer Vater, hatte sich aus England zwei ursprünglich aus Australien stammende schwarze Schwäne nach Schloss Hohenschwangau liefern lassen. Anders als die 15 weißen Schwäne, die der preußische Hof als präsent hierher sandte, überlebten die schwarzen Schmuckstücke den Allgäuer Winter nicht. Oder es wehte sie der Wind an einem stürmischen Tag einfach davon. Sofern man vergessen hatte, ihnen die Flügel zu kopieren. Zum Beispiel in Hellerbrunn
2: haben wir ein paar.
1: Die werden auch oft
2: gehalten von so parkvogel auf so Zierteichen. Wir haben aber immer wieder fast jährlich entkommene Volierenvögel Die sind halt von einem Züchter entkommen an so einem Tag wie heute. Braucht so ein Trauerschwan nur die Flügel aufmachen, dann und dann hebt sie ihn. Dann ist er weg. Der ist halt kleiner und leichter als der Höckerschwan. Und wenn der die nicht rechtzeitig wegsperrt vor so einem Sturm, dann
1: sind die in der Luft. Erinnerst du dich noch an Petra? Die schöne schwarze Zierschwänen aus Münster, die sich 2006 am Aasee komplett unter ihrem Niveau in einen Treten. Schwan verknallte? Diese wahre Geschichte bewegte die Herzen von Millionen. Wo die Liebe hinfallen kann? Wer hätte das gedacht? Mario Günther hat schwarze Schwäne in ihrem natürlichen Habitat erlebt. Der Philosoph verbrachte ein paar Forschungssemester in Australien.
7: Ich habe erst später gelernt in Deutschland, dass sie Trauerschwäne heißen hierzulande. Dort heißen die einfach Schwäne.
1: Lange bevor Australien im 18. Jahrhundert kolonialisiert wurde, etablierte sich der schwarze Schwan in der europäischen Philosophie als Metapher für Ereignisse, mit denen niemand rechnet. Oder war es der damals offenbar mindestens ebenso selten erscheinende weiße Rabe? Mario Günther ist sich da nicht ganz so sicher.
7: Also so etwas wie der schwarze Schwan, der taucht eine Philosophie sehr früh auf. Und ich glaube, das findet man schon bei Cicero, bei Aristoteles findet man sowas ähnliches. Weißer
1: Rabe, schwarzer
7: Schwan, egal, es geht ja ums Prinzip. Und zwar um
1: höchst unwahrscheinliche Ereignisse, beziehungsweise um nicht erwartete Ereignisse. Was übrigens erkenntnistheoretisch betrachtet einen Unterschied macht. Unerwartet heißt.
7: Da wird die Möglichkeit gar nicht mitgedacht. Das heißt, wir können uns die Möglichkeit gar nicht vorstellen, dass etwas eintritt. Vielleicht. Dass ich mich auf der Stelle in
1: einen wunderschönen schwarzen Schwan verwandle? Ach nein, das kann ich mir ja prima vorstellen. Genau. Mario Günther nickt. Unvorstellbares lässt sich nicht denken. Unwahrscheinliches schon. Nur schieben wir das dummerweise gern beiseite. Wenn es auf philosophischer oder wirtschaftswissenschaftlicher Ebene um schwarze Schwäne oder eben um unerwartete oder höchst unwahrscheinliche Ereignisse geht, geht es deshalb meist um große Gefahren. Um einen Börsencrash etwa. Um Gefahren, die niemand im Blick haben will. Auch aus Überheblichkeit.
7: Was soll schon schief gehen? Wir können zwar uns die Möglichkeit vorstellen, aber wir denken, es ist so sehr unwahrscheinlich, dass wir einfach davon ausgehen, dass es nie auftritt. Was aber natürlich falsch ist. Also eine geringe Wahrscheinlichkeit heißt ja, dass es nicht oft vorkommt, aber dass es vorkommt.
1: Wenn Albträume wahr werden. Der Prinz hat die böse Odile mit der geliebten süßen Odette verwechselt. So ein Mist. Schwanenfrauen sehen sich aber auch verdammt ähnlich. Wobei die beiden Rivalinnen im berühmtesten Ballettstück der Welt nicht unterschiedlicher auftreten könnten. Die personifizierte Anmut und Unschuld hier, dort die verführerische Dämonin. Ja, merkt er denn gar nichts sind ihm die Sinne von Tchaikowskis romantischer Schwanenseemusik total vernebelt worden? Aber das ist offenbar eben genau das Kennzeichen von schwarzen Schwänen, dass sie sich nicht greifen lassen. Vorher nicht und nachher erst recht nicht. Sie brechen als Katastrophen über die Menschen herein, wie die Terroranschläge von 9-11, um sich danach, rein theoretisch, in Luft aufzulösen.
7: Natürlich ist es so, dass im Nachhinein jeder schwarze Schwan, also ein Ereignis, die Eigenschaften, ein schwarzer Schwan zu sein, verliert. Also ein schwarzer Schwan ist ein unerwartetes, zukünftiges Ereignis mit großen Auswirkungen. Und dazu kommt, dass wir im Nachhinein immer plausible Erklärungen finden. Also plötzlich weiß jeder, dass es ja vorherzusehen war. Das Wichtige ist, vorher hat es niemand vorhergesehen.
1: Letzte Nacht hatte ich einen verrückten Traum. Von einem Mädchen, das in einen Schwan verwandelt wird. Nur die Liebe kann den Fluch brechen. Aber ihr Prinz verliebt sich in eine andere und sie nimmt sich das Leben. Der amerikanische Psychothriller Black Swan aus dem Jahr 2010 setzt auf Gänsehauteffekte pur. Da ist der mörderische Konkurrenzkampf unter den Ballerinen. Die suizidal anmutende Aufopferung der hart trainierenden Mädchen für ihre Rollen. Die Qualen der Verwandlung steigern sich zu todessehnsüchtigen Wahnvorstellungen. In das schwarz-weiße-Schwanenseeschema mischt sich dementsprechend sehr viel tiefrotes Blut. Nur so scheint perfekte Kunst gelingen zu können. Wenn Frauen mit Haut und Haar zu Tieren oder wie hier zu echten Schwanenweibchen mutieren. Puh. Die 1980 geborene Lyrikerin Katharina Schultens hat aus gutem Grund lange einen Bogen um jegliche Art von Naturmetaphorik geschlagen. Sie wollte sich auf keinen Fall typisch weiblich verhalten.
4: Gerade als junge Dichterin, weil ich früh angefangen habe zu veröffentlichen, habe ich versucht, bestimmte Schubladen, in die man auch im Betrieb leicht hineingesteckt wurde, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch so ist, aber damals war es auf jeden Fall so, zu vermeiden. Und habe deswegen bestimmte Thematiken auch einfach vermieden. Kreatürliche Motive, wie Schwäne zum
1: Beispiel, Zumal der Schwan als Metapher mittlerweile schon ziemlich abgenutzt ist.
4: Wie ein altes Kuscheltier. Das ist so ein präsentes Motiv, gerade in der europäischen Kultur, der ist ja nie unbesetzt. Irgendein
1: Schwanenritter sitzt immer schon auf dem großen weißen Vogel und hat ihm neue Merkmale draufgetrimmt. So mutierte er im Laufe der Jahrhunderte vom Mythos zum Kitsch, vom Fahrzeug zum Gamechanger, vom Vergewaltiger zur Nippesfigur und wieder zurück. Das ständige Hin- und Her gefliege und Gewände hinterließ seine Spuren. Der Schwan ist zum Problemschwan geworden. Opernregisseure raufen sich heute die Haare, wenn Wagners Lohngrin auf dem Spielplan steht. Wie soll man den Schwan des Gralsritters bloß inszenieren? Als halbwüchsiges Kind vielleicht? Oder als Laserstrahl? Oder doch als Tretboot? Oder nur fein angedeutet mit einem weißen Hemd? Himmel, hilf! Ein Schwan als rettender Engel oder Gott, ein Olor ex machina, käme jetzt wohl gerade recht. Tja, was wollen, was können uns Schwäne heute noch sagen? Dass sie unmöglich sind? Oder dass immer noch alles möglich ist? Der 2006 verstorbene Dichter Robert Gernhardt hinterließ einen vielsagenden Schwanengesang. Wir leben und schweben, wir kreisen und weisen, wir finden und binden, wir ketten und retten, wir halten und walten, wir schlichten und richten. Wir sind überhaupt ganz tolle Vögel, das wollen die Schwäne uns sagen. Angeber.
0: Eigentlich kann man heute kein Schwan mehr sein. Schwan sein heute kann auch als etwas Überholtes verstanden werden.
1: Der Literaturwissenschaftler Michael Jakob kann die Nöte moderner Dichterinnen verstehen. Die Attitüde des Besser- oder Alleswissers und Könners kommt gerade bei Frauen heute nicht mehr gut an. Alter weißer Schwan, das klingt nach Mansplaining und anderen weitschweifigen Erläuterungen, im speziellen Fall kann das ewig dauernden, wie gesagt.
0: Das war ein Symbol. Je näher wir an unsere Zeit kommen, wird es immer mehr befrachtet oder überfrachtet mit all den Verwendungen, die die europäische Literaturgeschichte in 2000 Jahren entwickelt hat.
1: Bis man das zerlegt hat, fast möchte man sagen, das arme Tier. Aber die Population ist wahrlich nicht bedroht. Man darf sie zwischen November und Februar sogar bejagen. Es gibt genügend Schwäne. Dies auch als Botschaft an all die Menschen, die mit Tüten voller Brot zu Teichen und Kanälen spazieren, um die armen Wassertiere durch den Winter zu bringen. Was laut Vogelkundler völlig unnötig, wenn nicht gar gefährlich ist. Denn wenn sich dann noch dazu verschiedenste Wasservögel auf engem Raum versammeln, weil, laut Manfred Siering, ein paar Idioten mit Keksen am Ufer stehen haben solchen wie die Vogelgrippe ein leichtes Spiel. Ich habe die schon mehrmals angesprochen und versuchte Ihnen zu erklären, dass der
2: Höckerschwan ein hervorragender Langstreckenzieher ist. Dass ein Schwan, wenn er einmal gestartet ist, bis zu 24 Stunden nonstop in der Luft bleiben kann. Und das kann man sicher ausrechnen. 24 Stunden mal. 80, 90 Stundenkilometer, er fliegt sehr schnell und er geht zum Teil in Reiseflughöhen, die über 1000 Meter sind und lässt sich dann von dem entsprechenden Wind vorantreiben. Und so ein Schwan ist innerhalb von wenigen Stunden im Golf von Venedig und weicht dadurch der Kälte, dem
1: Winter, der Vereisung aus. Wo er sich dann mit Blick auf den Markusdom italienische Wasserpflanzen alle Mongole schmecken lässt. Buon Appetito.
7: Wie kamen sie auf die Idee, Schwanenfleisch anzubieten? Die meisten Leute beuteln da ja eher.
5: Also, mein Spätzl, der ist Metzger und zusätzlich Jäger. Und dann hat er gesagt, ja, sie würden vielleicht einmal auf Schwan gehen, ob man da was draus machen kann. Und dann haben wir so zusammen das ein bisschen entwickelt und gesagt, ja die Brust am besten einsalzen, einpökeln und dann räuchern. Und die Schlägel probieren wir einfach zum Schmoren. Das war einfach ein Gedanke, wieso nicht? Ist ja eigentlich bloß eine große Ente, finde ich.
1: Florian Lerche führt in der oberbayerischen Gemeinde Samerberg den Gasthof Alpenrose. Hier steht von Dezember bis Mai Schwan auf der Speisekarte. Das Menü, das Florian Lerche während eines Corona-Lockdowns zum Valentinstag offerierte, kam sehr gut an, sagt der junge Koch.
5: Da haben wir das To-Go angeboten und ein Rendezvous von Schwan und Ente gemacht. Und dann ist halt dazu gekommen: so ein selleriepüree mariniertes Blaukraut, ein bisschen Kastanien, glasierte. Also das heißt, die Entenbrust wird rosa gebraten und die Schwanenkeule wird so weit gegart und danach angebraten.
1: Und in feinen Scheiben serviert. Sing, Sing, was geschah? War es schlimm oder schön? In der Antike war der letzte Gesang der Schwäne ein großes Thema und Anlass zu vielen gelehrten Debatten. Zum Beispiel
0: vor allem Platon, das heißt der platonische Sokrates, hat diese berühmte Erklärung gegeben, alle finden, dass die Schwäne im Moment ihres Todes weinen, aber ich sage euch, dass sie ganz im Gegenteil begeistert sind, denn endlich werden sie getrennt von ihrer irdischen Schwere und sie freuen sich schon in diesem Schwanengesang für das nächste Leben. Sie sind schon mit einem Schritt in diesem jenseitigen Leben und das ist eine Art befreiendes Gesang.
1: Wenn sich Platon oder Sokrates da mal nicht irrten. Es waren wirklich ganz jämmerliche Schreie, die sich in das Tosen des Windes mischten. Im eisig kalten Februar 2010 hatte die Lyrikerin Katharina Schultens ein furchtbares Erlebnis.
4: Da konnte man nicht mehr nach Hiddensee mit der Fähre fahren, weil die Ostsee zugefroren war. Und da waren dann sehr viele von diesen Schwänen, die da offensichtlich überwintern wollten und die dann im Haff nachts eingefroren sind. Es war sehr grausam, manchmal lebten die tatsächlich noch und die waren dann aber auch zu weit draußen. Das Eis war nicht so, dass man da jetzt hätte drauf laufen können und dann steckten die in diesem Haff fest und sind dann aber da eben einfach gestorben. Das war ziemlich schrecklich. Wie gesagt, es sind ja eigentlich schöne Tiere. Und dann waren sozusagen die, die Füße, die ich immer so hässlich fand, waren unter Wasser. Und mit denen steckten sie jetzt in diesem Eis fest. Also das Bild habe ich halt nie wieder. Das bin ich nie wieder losgeworden. Kurz darauf starb
1: ihr Vater und sie brachte ihr erstes Kind zur Welt. Ihre Erfahrungen von Tod und Geburt, vom Werden und... Mit Rilkes Schwanengedicht gesprochen, diesem Sterben, diesem Nicht-mehr-Fassen jenes Grunds, auf dem wir täglich stehen, verwoben sich für Katharina Schultens mit dem Bild der leidenden Schwäne und ihrer Verletzlichkeit, wenn das Wasser plötzlich zu Eis erstarrt. Es gab kein Zurück mehr. Sie musste sich jetzt mit dem gefährlichen Thema Schwan beschäftigen.
4: Man arbeitet mit einer bestimmten Art von Material und man hat eine bestimmte Palette, dann, mit, mit der man arbeiten kann. Die Gefahr, dass es kitschig wird, ist da, das Pathos ist da. Und dann muss man schauen, kann man das ausbalancieren? Will ich das ausbalancieren? Durch Sarkasmus, durch Selbstironie, durch Kontraste, durch Horrorfilmästhetik?
1: Der Gedichtband, den Katharina Schultens dann 2017 veröffentlichte, heißt Untoter Schwan. Es war auch eine Arbeit mit Zombies, mit all den untoten Schwänen, die seit der Antike durch Kunst, Literatur und Musik geistern und sich dort ständig auf der Grenze zwischen Leben und Tod bewegen. Sing, sing, was geschah, wie fühlt sich eigentlich Sterben an? Florian Lerche hat in der Küche seines Gasthofs Alpenrose eine aufgetaute gepökelte Schwanenbrust bereitliegen. Sie wird nach Art des Hauses als Topping zum caesar salat gereicht. Und
5: dann schneiden wir es an mal in der Mitte, weil dann können wir es von der Seite so äh, Richtung da schneiden. Gell? Und dann sieht man mal, wie die Farbe innen eigentlich ist. Gell? Also tief dunkelrot und wenig Fett.
4: Es ist immer etwas Dunkles unter einigen Händen. Es geben aber nicht alle Hände Dunkles her. Nicht unter allen Händen wird meine Haut dunkel, krude, groß
5: Wenn Sie mal probieren wollen, ja. zum ersten Mal schon?
4: Mhm. Sehr zart.
5: Äh, mild, gell?
7: Mhm. Und trotzdem dieser Wildgeschmack Man dabei. Man hat dann immer den Wildgeschmack
5: und hinten. Nach. Ich finde, die kommt so ganz leicht. Irgendwas Algiges durch. So. Mhm.
7: Können auch Schnecken sein oder sowas.
5: Irgendwie sowas, genau.
1: Synoptikon, Zusammenschau, heißt das Gedicht aus Katharina
4: Schultens Band Untoter Schwan. Es ist auch eine Anverwandlung. Mein Haar fällt glatt, schwarze Schwinge, sanfte Dinge, weiß ich zu sagen, als wären sie wahr. Alles Krasse, sag ich, den Schnitt siehst du später. Sie hat das reichhaltige Tier gewissermaßen
1: from nose to tail, von der Nase bis zum Schwanz komplett verwertet. Durchaus mit Skrupeln.
4: Als Lyrikerin fühle ich mich sowieso generell, also wenn man schreibt, ist man immer in irgendeiner Form parasitisch, weil man eben Dinge benutzt und wegnimmt. So finde ich zumindest.
1: Schreiben ist wie Kochen: Man nutzt sein Material, den Stoff, mehr oder weniger gnadenlos aus. Hier wie dort geht es ums Zerlegen, Ausweiden, neu und anders zusammensetzen. Darum auch mal etwas unter den Tisch fallen zu lassen. Dann umrühren, nochmal aufkochen, abschmecken. Hm. Moment mal, da liegt mir noch etwas Schwan auf der Zunge. Er ist doch ziemlich schwere Kost. Florian Lerche stimmt zu.
5: Es schmeckt da lange nach, gell? Und deswegen brauchen wir ein bisschen was dazu. Und dann hat man immer noch die Vorstellung von dem weißen Schwan im Kopf und sowas. Und das, das sperrt ein bisschen.
1: Es sperrt ein bisschen, sagt der Koch. Das Bild im Kopf und der Schwan im Mund kollidieren miteinander. Dann schon lieber ein hässliches Entlein auf dem Teller.
5: Die besten wären ja eigentlich die Grauen noch, die Jungen. Weil die natürlich noch nicht so früh Flug- oder Schwimmstunden drauf haben. Gell?
1: Was die Frage aufwirft, wie weit darf man es mit der gastronomischen und poetischen Verwertungslogik eigentlich treiben? Plötzlich scheint eine Grenze erreicht, und zwar jetzt und hier, deshalb nichts wie weg. Auf, auf, auf! Nehmt mit euren erdenschweren, hässlichen Füßen schnell Anlauf und rennt auf dem Wasser, bevor es zufriert. Schnell und schneller und noch schneller. Und dann, dann heben wir ab. Wir fliegen. Seid bedankt, ihr schaurig schönen Schwaninnen und Schwäne, für eure tollen Hohl- und Bringdienste. Auf Wiedersehen.
0: Königliche Biester, schwarze Boten, Schwäne in Teichen, Texten und Töpfen. Ein bayerisches Feuilleton von Justina Schreiber. Es sprach Irina Wanka. Ton und Technik Robin Ault. Regie und Redaktion Lydia von Freiberg. Eine Sendung des Bayerischen Rundfunks 2022.